0: Natürlich immunisieren oder impfen. Auf diese Risikoabwägung läuft es hinaus. Oder hat die Regierung bereits für uns entschieden? Ein Impfstoff ist der Schlüssel zu einer Rückkehr des normalen Alltags, heißt es im Beschluss der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 15. April unter Punkt 17. Obwohl wir seit einem Monat stabil bei einer sogenannten Reproduktionszahl von 1 sind, sagte Professor Lars Schade, der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts bei der Pressekonferenz des RKI am 21. April, würde er aus epidemiologischer Sicht gerne das Coronavirus SARS-CoV-2 ausrotten. Ich hatte Gelegenheit, ihn zur natürlichen Immunisierung zu befragen. Das Immunisieren ist eine Fähigkeit des Menschen, sich an die Umwelt anzupassen. Mit den jetzigen Kontakteinschränkungen nehmen wir im Augenblick der Gesellschaft, allen voran den Kindern, die Möglichkeit, sich nicht nur mit dem Coronavirus, sondern auch mit allen anderen Viren auseinanderzusetzen. Daraufhin sinkt die Fähigkeit, sich mit den Folgegenerationen der Viren auseinanderzusetzen. Ein Eingriff in das natürliche Immunsystem der Kinder und der ganzen Gesellschaft, den wir mit in unsere allgemeinen Überlegungen einbeziehen müssten, oder?
1: Wenn, also ich gehe jetzt mal zunächst auf die anderen Atemwegserkrankungen ein. Wenn wir das jetzt so weitermachen würden, Monate oder Jahre, dann wäre das sicherlich so, dass dass die Kinder dann weniger Gelegenheit hätten, sich mit diesen Erregern auseinanderzusetzen und das dann später nachholen würden. Und in der Tat ist es auch so, dass viele Erkrankungen ja im Kindesalter, Viruserkrankungen im Kindesalter etwas milder verlaufen als bei Erwachsenen. Das sehen Sie die klassischen Kinderkrankheiten. Aber ähm, es ist ja nicht so, dass jetzt äh, die Schulschließungen äh, ewig weitergehen sollen. Das sind jetzt, äh, wenn man die Ferien mal abzieht in Deutschland, drei oder vier Wochen, je nachdem die Schulschließungen waren und es ist jetzt schon wieder äh, die Diskussion, wie diese Schulschließungen aufgehoben werden. Also ich denke, das ist keine so kein so großer Zeitraum, dass man dem Immunsystem, dass das Training, wenn Sie so wollen, hier grundsätzlich für eine ganze Generation äh, ähm, ja, verwehren würde. Das wird ja wieder einsetzen.
0: Die Ferien wieder dazu gerechnet, aufgrund der verordneten Kontaktsperren, sind das bis zum 4. Mai, an dem wenige Schulen wieder beginnen dürfen, bereits sieben Wochen, die zur natürlichen Immunisierung der Kinder für alle Viren fehlen. Ansgar Lose, Infektiologe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, äußert sich in der Tagesschau vom 4. April.
1: Wir können es nicht vermeiden, dass irgendwann die Kinder und Jugendlichen das Virus sehen werden. Und dann wäre es besser, sie würden es vor den Gefährdeten sehen als danach.
0: Das wird nun nicht stattfinden können, denn ein Termin für die Beschulung der jüngeren Kinder und zur Aufhebung der Kontakteinschränkungen steht noch nicht fest. Professor Schade hält das noch nicht für problematisch.
1: Auch einfach dadurch, dass die Kinder dann ja auch ähm, wieder beginnen, mehr am Alltag teilzunehmen und miteinander zu spielen und ähnlichem. Wenn man das jahrelang machen würde, dann hätten sie verm vermutlich an der einen oder anderen Stelle recht, aber das ist ja nicht abzusehen. Was das ja. Coronavirus selbst angeht, ist es ja so, dass dieses Virus doch, was man, wenn man es auf Bevölkerungsebene betrachtet, eben recht pathogen ist. Das macht ein, ein, eine erhebliche Anzahl von Patienten krank und auch eine erhebliche Anzahl von Patienten, wenn schwer krank und wenn die Anzahl der Infizierten eben entsprechend hoch ist, dann hat man eben auch entsprechend viele schwer kranke Patienten. Jetzt die Überlegung anzustreben, man müsse das Immunsystem und das nützt ja nichts, wenn man das beim Individuum macht, sozusagen der Population hier entsprechend anpassen, würde ja aber bedeuten, dass man das in Kauf nimmt. Anders kann man das ja nicht erreichen. Und da ist meine Einschätzung und auch die Einschätzung vieler Kollegen, das wäre ja im Prinzip wieder die gezielte Durchseuchung, dass die gezielte Durchseuchung eigentlich bei diesem Virus, so wie es sich uns präsentiert, und äh, auch wenn man mit den Ärzten spricht, die die äh, Patienten auf Stationen behandeln, eigentlich nicht zu rechtfertigen ist.
0: Sagte Professor Schade auf der letzten Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts. Es zeigen sich immer deutlicher die Präferenzen verschiedener Wege im Umgang mit dem Virus. Der der Regierung scheint zu sein, solange die Bevölkerung darum zu bitten, ihre Bedürfnisse nach ihrem gewohnten Leben, nach Kontakt zu anderen Menschen nach wirtschaftlicher Sicherheit und natürlicher Immunität hinten anzustellen, bis ein Impfstoff produziert ist, der dann, um wirksam zu sein, möglichst flächendeckend eingesetzt wird, wie es im oben genannten Beschluss der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen der Länder vom 15. April heißt. Zitat eine zeitnahe Immunität in der Bevölkerung gegen SARS-CoV-2 ohne Impfstoff zu erreichen, ist ohne eine Überforderung des Gesundheitswesens und des Risikos vieler Todesfälle nicht möglich. Deshalb kommt der Impfstoffentwicklung eine zentrale Bedeutung zu. Die Bundesregierung unterstützt deutsche Unternehmen und internationale Organisationen dabei, die Impfstoffentwicklung so rasch wie möglich voranzutreiben. Ein Impfstoff ist der Schlüssel zu einer Rückkehr des normalen Alltags. Sobald ein Impfstoff vorhanden ist, müssen auch schnellstmöglich genügend Impfdosen für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen. Zitat Ende. Professor Alexander Kekulé, Virologe an der Universität Halle-Wittenberg, wusste offenbar in der Tagesschau vom 4. April noch nicht, dass die Regierung die Entwicklungs- und Produktionswege und auch die hohen wissenschaftlichen Vorgaben für eine Prüfung von Impfstoffen beeinflussen kann.
1: Wir können auf keinen Fall warten, bis wir einen Impfstoff haben. Das wird viel zu lange dauern, solange können wir keinen Shutdown machen. Und deshalb müssen wir letztlich stufenweise eine Herdenimmunität aufbauen.
0: Der Weg, den die Virologen des Robert-Koch-Instituts und die Regierung offenbar nicht mehr in Betracht ziehen, ist, auf eine langfristige Herdenimmunität zu setzen, um in der gesamten Bevölkerung mit dem Coronavirus und allen anderen Viren umgehen zu lernen. Wie Jonas schmidt hanasit vom Bernhard-Nocht-Institut Hamburg am 4. April in der Tagesschau noch befürwortete.
1: Wir müssen natürlich letztendlich Infektionen zulassen, weil nur Immunität, die in der Bevölkerung entsteht, uns natürlich dann vor einem großen Ausbruch schützt.
0: Obwohl damals, vor drei Wochen, auch Professor Alexander Kekulé noch davon sprach, dass uns das Covid-19-Virus bei Schutz der Immunschwachen nicht weiter bewegen würde als eine schwere Grippe.
1: Und wenn wir die Risikogruppen halbwegs in Sicherheit bringen, dann kommen wir insgesamt, so wie sieht es im Moment aus, mit dieser neuen Erkrankung auf eine Sterblichkeit, die in den Bereichen der normalen Grippe liegt.
0: Seither haben sich die Zahlen auch mit Covid-19 nicht über die der üblichen saisonalen Atemwegsinfektionen hinaus entwickelt. Trotzdem sollen Kitas und Grundschulen weiter geschlossen bleiben. Natürlich immunisieren oder impfen? Die Risikoabwägung scheint beendet. Sie hörten einen Beitrag mit Aussagen von Prof. Dr. Lars Schade, Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, Professor Alexander Kekulé, Virologe an der Universität Halle-Wittenberg, Dr. Jonas Schmidt-Khanasit, Virologe am Bernhard-Nocht-Institut Hamburg und Ansgar Lose, Infektiologe am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.